0: Nossa geração, ela, ela passa metade do tempo que a outra a geração anterior passava para preparar comida. E acho que isso é uma tendência, a gente vai ter menos e menos tempo para preparar comida. Se a gente não tem tempo de, de ter uma conversa de qualidade, então imagina cozinhar, né?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Desnegócio. Hoje a gente está com o Morgan para falar de um tema que a gente gosta bastante, que é a alimentação. Eu comentei com o Morgan que eu acompanho o trabalho da Foods faz algum tempo. E para quem não conhece a Foods, ela é, tá, lançam, lançou alguns, algumas alternativas de almoço, e jantar e café da manhã através de um shake. Eu, depois o Morgan explica um pouco melhor. É um modelo bem legal, eu gosto bastante do que eles estão fazendo. E é um prazer ter o Morgan aqui. Nessa quinta-feira de manhã, que a gente começou a gravar agora em horário diferente. Zizito, como estão as coisas aí na belíssima Ilha Bela?
2: Davi, bom dia. Morgan, bom dia. Matheus dos Bastidores, bom dia. Você que está ouvindo a gente, bom dia. Não tem como disfarçar, porque a energia do dia, para quem tem ouvido dos negócios, é uma energia diferente. Tava falando isso ontem, óbvio que existem. Sistemas fisiológicos que produzem, que são mais notíforos, né, que, tra- que, que funcionam melhor à noite. Mas o ser humano nasceu para viver in- integrado com a natureza. Então se a gente acompanha o fluxo do sol, ou da energia desse dia maravilhoso que está aqui na Ilha Bela, é óbvio que o papo vai ser diferente do que umas 5 horas, 6 horas da tarde, com aquela energia de um dia intenso, Davi resolvendo o checklist de 50 pepinos para lançar logo essa notura, que tá louco para todo mundo para ver o que, que vai acontecer, mas eu tô carregado de uma semana intensa de Ilhabela, ontem realmente deu 5 horas da tarde, eu tava morto e eu me permiti me jogar no mar à noite, Bernardo veio pós-escola, a Déia, minha esposa também, Bernardo, para quem não sabe, meu filho tem 6 anos, e a gente ficou nadando à noite, assim só nós três na praia, foi um tesão. Tenho certeza que esse tipo de coisa faz bem para a saúde, a gente vai falar disso também hoje aqui, mas a gente fala, vai falar um pouco também sobre a perspectiva de alguém de fora do Brasil empreendendo aqui, um olhar de alimentação não convencional, como a gente fala, né, uma comida que não está no prato, ela está dentro de uma garrafa, então acho que o papo com o Morgan, vamos falar de paternidade também, né, acho que vai cruzar o nosso papo sobre Quais são os desafios de empreender e e exercer a paternidade ativa, não a paternidade que terceiriza. Então, Morgan, bem-vindo. Davi, bem-vindo. Estamos em mais um
1: Desnegócio. Só um parênteses antes do Morgan falar. Para quem quiser saber mais do que o Aluaziz estava falando, procurem sobre ritmo circadiano. É um tema que está bem na moda e realmente faz toda a diferença. Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu vou ali no meu jardim, tomo um sol, faz toda a diferença... Os dias que está chovendo eu não consigo fazer, geralmente eu durmo pior. Então, é, ritmo circadiano, procurem, é muito bom saber. Tem coisa na Nuturi disso, Davi? Tem, tem vários vídeos que a gente fala sobre ritmo circadiano. Boa. Vai lá, Morgan.
0: Bom dia, gente. Muito obrigado pelo convite. É, nossa, eu vi você falar, Aziz, de tomar um com o filho, a família lá no, na Ilha Bela. Eu fiz isso, nossa, era um dos melhores momentos para mim no Brasil. É, o mar lá em, na Ilha Bela é realmente... É muito gostoso. Um, bom, vou me apresentar rapidinho, né? Sou Morgan, sou, sou francês. Um, acabei de fazer 40 anos. É, virei, é, teve 40 anos semana passada, então, também um, uma virada, né? Na vida do, de alguém. E um, é, faz 10 anos que eu estou no Brasil e 3 anos atrás eu um, iniciei a Foods. A Foods, para quem não conhece, aqui tem, tem um produto da Foods, é basicamente uma refeição é, em formatos práticos, aqui dentro de uma garrafinha onde você tem todos os nutrientes que você precisa. É, então, que esteja proteínas, é, gorduras, vitaminas, é, até carboidratos. É, e a ideia é realmente o, o ter um, uma opção saudável quando você não tem tempo para é, sentar com a família, para sentar com os amigos, é, e, e, e ter alguma coisa funcional, saudável e prático para você. A alimentação é, é um ritual, né? Acho que é alguma coisa cultural, acho que é uma coisa que a gente nunca vai se desfazer, é, é que é alguma coisa sagrada. É, mas tem momentos, enfim, acho que tem, tem a, a, a comida é, prazerosa, e às vezes você precisa de uma comida funcional, alguma coisa que realmente vai te ajudar, existe que seja prática, então é, eu sou francês, eu gosto da gastronomia gosto da, é, da comida é, é, compartilhada com a família é, mas às vezes não tem não tem esse tempo e estou aqui para ajudar nesses momentos
1: Eu até estava falando com o Aziz quando a gente estava montando a pauta assim, uma coisa que, é, alimentação é um tema que eu gosto muito, até pelo meu histórico profissional é, e alimentação tem muito a ver com contexto, então tem contextos em que, em momentos que você vai precisar de uma alimentação mais rápida, tem, tem momentos que você vai precisar de uma alimentação, não precisar, mas que você consegue tomar uma alimentação mais cuidadosa, porque você está com a sua família, ou você está num período que você precisa se alimentar melhor. Então, tem diferentes contextos e a alimentação ela tem que se adequar a esses diferentes contextos e momentos do... Da sua vida, então a food realmente tem uma alternativa que eu confesso, hoje, por exemplo, eu acordei super atrasado, se eu tivesse o Foods ali para eu tomar no café da manhã, teria sido bem útil, eu acabei não tom- comendo, eu entrei de jejum, então a food teria resolvido muito um contexto específico que ontem eu acabei dormindo é, dormi um pouco pior e acordei mais tarde hoje. Fala aí, Zizito, que você ia perguntar como a Foods existem
2: outros modelos é, e a gente vai explorar muito essas variáveis e novas perspectivas de se alimentar com qualidade em momentos que a gente não tem para se alimentar, né? Isso é uma realidade não só da, da, de quem ouve a gente que é empreendedor, mas é uma realidade de momento de humanidade, quem mora numa capital, que está preso no trânsito, a gente fala muito de temas, de, a gente falar um pouco de desertos alimentares, que é onde você não tem você tem escassez de alimento saudável, mas tem um outro conceito muito legal que eu vi no Joio do Trigo, que o Joio do Trigo e eu, o eu, Davi a gente acompanha bastante, que são os pântanos alimentares, né, que são tipo praças de alimentação, corredores de metrô, que é aquele cheiro único de comida, onde é feito com, com muita gordura, com muito processamento, mas eu quero deixar a comida de lado, eu quero falar um pouco, Morgan, falar de uma figura um francês que, que veio fazer no Brasil, além de curtir praia, né, o Brasil tem uma coisa muito importante, né? De falar, ah, Brasil empreender é difícil, cara, aqui é impossível. Nossa, trabalhista aqui é complexo, nossa, parte tributária o Davi tá, tá arrepiando para poder viabilizar tudo redondinho. E aí alguém que mora na França, que teoricamente é uma das referências em muita coisa, escolhe empreender no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco como você veio parar no Brasil, Morgan, e começou a empreender aqui dentro.
0: É, claro. Eu acho que um, primeiro você decide onde você quer morar, onde você quer viver, né? Eu acho que um, para mim, a, a metade da sua felicidade vem da, das interações que você tem com as pessoas. Um, e quando eu cheguei no, no Brasil, 10 anos atrás, me identifiquei muito mais com o brasileiro do que parisiense. Eu cresci, nasci e cresci em Paris, né? Mas o mesmo assim, aquela fama do Parisiense não é ter uma paz de verdade, é, vamos dizer. Eu acho que é, não é o, o lugar, talvez, tá, mais agradável para quem é turista, até para quem é parisiense. E, e a vida é curta demais, né, para é, para morar com pessoas tristes, para morar com pessoas que é desafiadora assim no dia a dia. É, então, para mim, o, o, o mais importante era de, de ser um cerca de, de pessoas. É legal, eu sou otimista, que tem um, um é, com que eu realmente eu gosto de ficar e enfim até esse papo tá tá sendo super gostoso até agora. É, então acho que foi o, o primeiro ponto, obviamente o clima, a natureza, é, isso foram realmente coisas que eu é, fez que o fiquei me apaixonei para o Brasil.
2: Então você está falando muito forte, da você falou muito forte das pessoas, da nossa capacidade relacional com o brasileiro. A gente estava falando disso semana passada, né, Davi? Dessa perspectiva, eu recebi uma abordagem de um italiano muito engraçado e ela deve ter correlação com, com o ambiente dos franceses que você convivia. Ele me mandou uma mensagem no LinkedIn, então imagina você receber uma mensagem no LinkedIn de alguém que você não conhece. E aí ele falou, olá, tudo bem? Gostaria de conhecer o seu negócio, eu queria saber se você tem disponibilidade de uma reunião daqui a três horas, contando com o horário dessa mensagem, me mandou o link do calendário, para eu buscar na agenda dele, e, e assim, e me esperou lá, como se fosse assim, eu falei, meu, aí depois eu bati um papo, relação do brasileiro é áudio, relação do brasileiro é troca, você precisa criar um calor primeiro com as pessoas, porque senão você vira simplesmente um link, uma, um bot aleatório no LinkedIn, então o aspecto relacional do que a gente faz é um pouco às vezes sofrido para alguns anglo-saxões, né, sei lá, como ele vi com australianos, cara, o australiano é yes or no, é tipo, é certo ou errado, eles são muito pragmáticos eles, muita gente sofre mas é legal ver um, um francês se adaptando e usando um pouquinho, óbvio, não perdendo um pouco do seu DNA, o seu jeitão, que deve ter muita coisa que você manteve, mas se adaptando a uma cultura diferente, né na sua
0: não, sim, é eu, eu, uma das coisas mais é, bonitas que os brasileiros falam é tipo: você, você vira o brasileiro e isso não existe em outros países. Você não virou francês, você não virou é, americano, você não virou uma outra nacionalidade. O brasileiro ali é muito acoriadora, até no, no, no jeito de falar essas coisas nessas né, gírias. É, então, isso fala muito, né? Sobre, sobre, é, sobre vocês
1: o Morgan deixa eu aproveitar aqui uma uma deixa eu morei eu morei um tempo fora, morei três anos no México é, trabalhando lá e todo tem aqui no Brasil aquela coisa do uma romantização de você morar fora assim é. a ah, ganhou Lula eu vou morar em outro país a ah, se ganhar o Bolsonaro eu vou mudar para outro país tem esse negócio da da dessa glamorização de morar fora assim e só quem mora fora, assim, eu imagino que vários ouvintes nossos tenham essa vontade de morar em outro país. Só quem mora fora entende o que que é morar fora, assim, você ser um, um expatriado, uma pessoa que não é do país, assim. você, eu não sei, lá no México eu tinha essa sensação sempre que eu era um estrangeiro, assim, sabe? Por mais que você fale bem o idioma, eu tenho até um pouco de cara de mexicano, então o pessoal até achava que eu era mexicano, mesmo assim as pessoas te tratam como estrangeiro, assim, tem essa essa coisa, assim. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso ouvinte, como que é morar em outro país, trabalhar em outro país, né? A questão cultural que você sente trabalhando no Brasil.
0: É, não sei assim, acho que eu tem uma frase né que o as pessoas falam que eu, é, o Brasil é ruim mas é bom é, lá fora é bom mas é ruim é, acho que, que, que fala muito é, acho que eu a gente tem várias coisas que não estão funcionando né enfim, que, que podem melhorar aqui é, ainda mais enfim, a gente, enfim, quando você vira pai você começa a olhar mais segurança quando você é, olha o é, se você faz páginas para é, um pouco mais baixa baixas, ou, ou, tudo que é saúde, educação, talvez não, não esteja no patamar do é, de outros lugares. Então, é, tem coisas que vão é, aparecer para você, é, depois de ser o, aquele gringo solteiro, é, sem responsabilidade, e, e mas o, o ponto é, você é, escolheu esse país, você está no Brasil e porque você ama, enfim, eu amo o Brasil e, e isso não vai mudar. Eu acho que eu vai ter um é, desafios na frente, né? Mas o, é, quando você decide morar no Brasil, quando você é brasileiro, você está acostumado com os desafios do dia a dia, né? Um, e mas você sempre tem, é, acho que essa um, é, essa cultura de resiliência é de otimismo. Então, acho que o brasileiro é otimista, mesmo se vai acontecer todas as coisas esteja Lula, Bolsonaro, é, e vai dar certo, né?
2: É legal você falar, né, da resiliência com o otimismo. Às vezes a gente esquece o otimismo e ele fica só na resiliência, né, com a cabeça na quina, né, acho que o que sustenta a resiliência do brasileiro é porque a gente no fundo sabe e acredita fortemente que as coisas podem e vão dar certo, né, e acho que isso leva para vários lugares. E aí você chegou no Brasil, você já tinha uma experiência como founder fora, acho que esse é um outro ponto legal, né, da comparar, é Como que é você começar um negócio fora e como é começar um negócio, de certa forma, aqui dentro, né? Sendo um gringo, né? Eventualmente tendo uma dificuldade de linguagem, porque isso é um outro ponto também. O brasileiro não fala português, o brasileiro fala brasileiro. E dependendo do lugar, você fala línguas, dialetos e sotaques que são quase, cara, difíceis de compreender. Então, como foi, né? O pitch, imagino, você falava tudo em inglês ou você se adaptava já ao português. Como foi essa sua adaptação e, e o que, que você tem de insight ou de, de momentos importantes nesse empreender a foods no Brasil?
0: É, eu acho que teve vários momentos, nesse né, desde os últimos anos, acho que eu, o, o primeiro, morar três anos no Rio, depois de sete anos em São Paulo, é, aprendi o, o português, enfim, quando cheguei no Brasil, eu conhecia ninguém, não sabia, não sabia falar português, e... É, eu sabia falar brasileiro e, e aprendi não, é, na hora e, e aí o sete, três anos depois eu mudei para São Paulo é, mais focado é, em é, no trabalho é, comecei a ajudar alguma enfim, lá na França tinha uma startup né o que, que eu que eu vendi que eu fiz o o exit lá é, e e depois, Brasil, depois voltei a trabalhar com tecnologia, com a tech, é, durante uns quatro anos, é, em São Paulo. É, e, cara, eu, eu, eu acho que eu, enfim, são esses momentos, acho que começaram a trabalhar com é, no mercado brasileiro, com, não sabia não sabia os costumes, como as pessoas estavam inter, interagindo... É, um trabalho, eu acho que foi um aprendizados, né? Eu acho que o, a sua faculdade a se adaptar é, é, é primordial, né? Eu acho que você pode ter um maior skill set do mundo, é, se você não consegue ter essa essa faculdade de adaptação, de entender quase uma a sutilidade, né? De, de cada um, aí eu acho que é isso que faz a diferença entre, entre profissionais que vão se mudar para um outro país. não sei Sobre a sua experiência da vida lá no, no México,
1: foi assim, é, é bem interessante o quando você chega num, num outro país, num outro contexto, fazer negócio em outro contexto é muito difícil, assim, porque você sempre está meio pisando em ovos. Assim. Quando eu cheguei no México, eu falava muito pouco espanhol, apesar da, da língua ser parecida, é, tem uma barreira cultural grande, né, de linguagem grande. Eu lembro que as reuniões eram super cansativas para mim, imagino que para o Morgan ainda seja cansativo uma reunião, porque você está pensando em dois idiomas, então é, é muito difícil você ficar ligando e desligando a chavinha, por mais que você aprenda o idioma. Então, hoje em dia, eu sei como é difícil trabalhar em outro país e, e você tem que respeitar os, as outras pessoas. assim E quando você também está trabalhando num contexto em que você é estrangeiro, então você trabalha numa multinacional e tem que se comunicar em inglês, é, você tem que também ser muito carinhoso com você mesmo, entender que você é, vai ter dificuldades, sim, e... e, e, e lidar com isso, assim, é, é difícil mesmo trabalhar em, em contextos internacionais mesmo. E mais, do, e mais do que a linguagem, eu ia falar,
2: é a nossa capacidade de aprender a se expressar, né? Acho que essa é uma característica para quem empreende ou para quem se conecta com fazer algo mais autoral, algo que você tenha um protagonismo, você vai precisar se jogar. Não é ser sobre comercial, é ser sobre acreditar no que você faz. E às vezes falar com uma pessoa que às vezes está num outro contexto social, que se você falar linguagem complexa, ela não vai entender bolhufas do que você está falando. Então você não precisa ir para outro pra- país para não ser compreendido. Se você não criar um espaço de empatia de intimidade, a escutativa daquela pessoa vai ser parcial, ela não vai absorver o que você está falando. Então tem um exercício que quem está ouvindo e eventualmente não teve essa oportunidade, né que o Davi e o Morgan estão falando, e, e realmente são desafios, exige se comunicar cada vez mais com as pessoas. Qual é a última vez que você teve um diálogo de qualidade com alguém? Tá cada vez mais escasso a gente ter espaços de diálogo, assim, onde a gente gera um conflito, a gente se escuta, as falas são longas. Cara, hoje os diálogos é um áudio de cinco minutos, que são sete assuntos, onde a pessoa não pode nem responder aquele assunto. Aí você precisa fazer uma gestão dos assuntos, para depois, agora as pessoas estão mandando separadinho também, agora ficou ótimo. Gente, eu... isso não é diálogo, então Se comunicar é um desafio forte, a própria própria geracionalidade, né, gente? Quando você fala, eventualmente, com alguém mais jovem, essa pessoa não tem o hábito de olhar no olho, eu sinto uma falta danada. Mas é legítimo, porque ela aprendeu a falar com esse tipo de coisa. Então, tipo, o olho não é uma ferramenta, já já quando você fala com pessoas mais velhas, é um outro ritmo, é uma outra velocidade, é uma outra cadência. Então, esse tipo de ferramenta, eu acho que são principais diferenciais para empreendedores e eu adorei Morgan porque eu vi que você olhou no lugar de vou abrir essa vulnerabilidade que eu tô chegando e eu queria que você falasse se você já chegava mostrando isso sabe que isso foi uma coisa que eu aprendi ó se você não tá seguro com aquilo seja na língua seja num pitch ou seja um assunto você já começa falando ó não tô 100% seguro não tô com 100% porque o mundo do negócio é o contrário você tem que falar que você já sabe que a planilha vai dar verde que você já tem o público certo Que você já tem a proposta de valor redondo e você já tem tem que falar que você já sabe tudo, né? E às vezes, o simples fato de você abrir essa vulnerabilidade, você permite a outra pessoa querer te entender, querer te ajudar, querer fazer parte, enfim, acho que então tem um baita exercício de trazer a analogia que vocês estão fazendo, a referência dos países, né? Mas no fundo, a Terra é a mesma, né? No fundo, seres humanos são muito iguais e muito diferentes, né? Então, como a gente usa isso a nosso favor? E aí tem um ponto, que eu acho que é o segundo ponto, Morgan, que é legal, que é, chega no Brasil, que delícia, fiz um exit. Isso é uma coisa interessante também de olhar, né? É, realizei uma jornada num negócio, para quem não sabe, o exit é quando você termina, quando você conclui, você, você vende um negócio e você termina aquele ciclo. Às vezes esse exit, né, Davi, tem, você não pode empreender algo similar, então você tem esse desafio também de eventualmente ter que buscar um outro mercado, mas eu queria que você falasse como foi essa transição. Né, porque você saiu de continuar sendo, então deve, você deve ter gostado de ser fundador de coisas, né, de começar coisas do zero. Mas eu queria que você falasse como foi determinar e criar um novo negócio. aonde você buscou inspiração, quais foram as referências para você entender que seria a Foods, ou um modelo que já existia, né porque não era algo 100%, isso é uma coisa, você não precisa criar algo 100% diferente, mas você precisa trazer algo e às vezes em um mercado que ainda não tem isso. Então eu queria que você falasse como foi determinar qual seria o seu próximo negócio?
0: Sim, claro. É, bom, eu, eu cara, você falou várias coisas interessantes, mas vou focar na sua pergunta, porque eu poderia. É, não foque na isso.
2: minha pergunta. Se, se algo relevante foi falado, aqui é o momento de você mas, falar. É,
0: eu acho que o, um dos negócios que você comentou é, é tipo, o, a, a, a qualidade das conversas que a gente está perdendo, né? Tipo, a, é, e, cara, tipo, é. Essa, esse papo que a gente está tendo, eu dificilmente consigo até com meus amigos hoje, porque a gente vai se reunir em grupos, é, aí vai vai ter tipo um, um acontecimento, a gente vai fazer um evento, cara, sentar e falar sobre um assuntos reais, sobre assuntos que, é, que são importantes para nós, cara, até com os amigos a gente tem dificuldade, então... É, eu acho que por isso que é super rico, bonito que você, o que vocês estão fazendo, porque, menos vocês estão dois caras inteligentes é, e que estão conseguindo trazer assuntos bem é, enfim, super legais, assim, então, parabéns pelo trabalho, eu acho que isso, acho que com certeza agrega é agregar para muitas pessoas essas se, se, se conversas de qualidade. Voltando para a sua pergunta, é, depois de, de fazer esse exit, é e, e entrar é, a Foods teve sete anos é, e depois que esse exit esse, essa primeira jornada de empreendedor é, foi muito desgastante, cara eu foi realmente, sair saí lá meio de burnout, assim é, foi um negócio que eu nossa, eu não, meio, não queria meio
2: não. de burnout é curioso né o que, que seria um <risos> meio de meio totalmente
0: vou falar burnout, <risos> vamos falar burnout, vamos falar burnout ah, exato, não...
2: exato para não falar Bernardo exato
0: é não é, é foi foi tenso foi tenso e, e e depois disso eu na verdade comecei a fazer consultoria é, era o inverno falei, pô preciso viajar vou viajar não sei o que eu entrei no que o meu programador tava tirando férias não sabia o que ia falar de o, o inverno entrei no metrô vi uma capa da Dilma, de é, uma revista chamada Challenge, fala, Brasil o, pai, o país onde você precisar estar. E oh, chegando em casa, comprei minha passagem, uhum. e dois dias depois eu estava no Brasil. Tipo, esse era o meu jornal. O, é do...
1: o bom que o Brasil, é o Brasil é o país do futuro faz uns 30 anos já, né?
0: Tô aqui fazer você
1: esse... que é loucura,
2: <risos> se você quer viver intensamente, sentir adrenalina correndo, <risos> se sentir relevante, vem pro Brasil.
0: Exato, exato. É, não sabia disso na época, né? É, é só, é, só, só essa capa que fez comprar o, a passagem. Fiquei lá um mês, mas o, o a jornada de, de empreendedora é muito, muito intensa, é, psicologicamente, né? Acho que você está no turno, você está 100% focado no seu negócio, sua vida e é quase em volta do seu negócio. Você sair de lá, nossa, você, sabe, você, você precisa, enfim, começar a entrar no novo ciclo e fazer essa transi- essa transição de novo ciclo. Acho que é um desafio para todo empreendedor. Um, e, então, ela, é... e ela não é
2: uma transição exata né, Morgan, isso é legal, porque todo mundo acha que transitar é você sair de um ponto A para o um ponto B, o transitar é aproveitar o meio do processo, imagino que deve ter momento que você falou, putz, eu vou voltar os desafios da família e dos amigos, você é um cara que valorizou o calor do Brasil, então você deixou algum calor na França de pessoas, né, então, ah, vai dar certo então você deve ter oscilado em alguns momentos, né, nesse processo isso é super legítimo, né
0: não, assim, enfim, acho que eu bom isso é tem, tem só uma outra conversa ainda mas eu, é, com certeza esse esse processo é envolve muitas coisas é, e chegando sete anos atrás eu acho que eu, eu trabalhei como executivo para multinacional e mas eu como, enfim, eu virei papai é, três anos atrás que começou mesma hora tipo minha paternidade com com a foods é, e não sei como foi é, sua jornada há seis, seis anos atrás, como você começou a enxergar as coisas. É, David, você,
2: você é pai? É.
1: Ainda não, ainda não. Ainda tô, não. No, tô, no, mas, tô na programação aqui. Tô... Tô na programação. Esse
2: ano vai ter barriguinha, eu tô achando. Ah, eu acho, eu... Que
1: é, acho que é, vamos lá. Tá. Tô fazendo os exames tá. já, tô fazendo tudo. O Davi e todo
2: mundo que escuta desse negócio, Davi é meu, é. Ele vai fazer o checklist... Vai montar no, no, na estrutura Ali no plano dele, quais são os pontos Só que na hora H, Davi, relaxa Relaxa e goza, entendeu? Na hora H, quanto mais A gente eu falo porque eu vivi nessa né, coisa dos, dos dias e tal, cara, quando a gente relaxou Deu duas semanas Fluxo da vida, né? A magia da vida Ela, ela não é analítica e nem racional, né?
1: Deixa eu, deixa eu aproveitar aqui, mudar um pouco de, de assunto. Morgan, você, é, você criou a Foods né, aqui, aqui no Brasil, ela é um modelo é, que, é, que existe em outros países, tem a Lente nos Estados Unidos, tem a Rio no, é, na Inglaterra, você tem a iFood no, na Alemanha, ali nos países ali Alemanha, Suíça, enfim, é, um pedaço da Europa. E eu queria entender um pouco assim, é, de onde você identificou a oportunidade de trazer esse modelo aqui para o Brasil, e quais adaptações foram feitas para o contexto brasileiro? assim? Porque imagino que não dá para você realmente copiar literalmente o, o produto americano ali e, tra- e simplesmente trazer para o Brasil. Né? Um,
0: não, sim. Eu, eu acho que eu, eu, três anos atrás, eu acho que eu precisava desse produto. Eu, eu, na verdade, eu não como carne, né? Eu sou pesquetariano, como eles falam. Um,
2: e, pesquetariano, e, cara, qual pra que pra é? Mim, é que só come é você peixe.
0: Come peixe, frutos do mar e... e eu
2: não que legal. Como... O, Ber... o Bernardo, meu filho, ele era vegetariano, mas ele adora peixe. Aí ele fala que... É... Aí todo mundo começou a falar você não é vegetariano que você come peixe. Eu falei, B, eu acho o Morgan que você, na verdade, eu sei. é que você não pode, que você não mora na praia. Eu falo, B, fala que você é vegetariano caissara, cara. Vegetariano caissara <risos> define. Aí ele olhou e ele começou a usar e... e todo mundo entende agora. Eu não sabia esse termo. Morgan.
0: Ué, vou, vou começar a usar. Gostei, tá? Gostei
2: bastante. Mas, mas aí você tem que morar na praia. aí Não funciona se morar em São Paulo.
0: É, eu não tenho nenhuma credibilidade de falar que eu sou. É, sou caixário, né? Mas, é...
1: Ah, Caiçara, do mesmo jeito que você é brasileiro, Morgan, Caiçara é um estado de espírito. Brasileiro é um estado de espírito.
2: É, vai, vai falar isso para a comunidade tradicional do bonete, é, assim é. vai
1: sair tomando voador, vai.
0: Pois é,
2: mas o. Do...
0: É, não, so, sobre o, o produto em si, eu. eu é, eu precisava, eu queria alguma coisa para mim saudável que, tipo, é, possa suprir minha necessidade e, e e quando precisa, né? E, pô, eu olhei lá fora, né? Tinha um a Soylent, tinha o a White Food, tinha um monte de, de empresas que faziam isso. E no tinha no Brasil, né? Eu tava procurando, enfim, tem proteína, pode comprar um shake, pode fazer um shake, pode fazer não sei o que, mas o... E aí eu falei, bom, é é a hora, vamos lá, vamos voltar nessa jornada e e comecei a a fazer, mas eu não não era do meio, né? Não conhecia nada sobre como fazer um produto. Então, esse 12, enfim, na verdade, até hoje, né? Mas esses 12 12 primeiros meses foi foi bem desafiador, assim, em relação a a fazer esse, esse primeiro produto.
2: É, e aí mais do que o produto, né, que o Davi falou muito do foco, para montar negócio é muito mais do que produto, né, montar experiência, adaptar estratégia de captação. E eu queria que você falasse se você usou o seu recurso de outros lugares do Brasil, né, de, no caso da França, para olhar captações internacionais. Isso é uma discussão que tem rolado bastante, né, Davi? Eu tenho escutado de adaptar ou não o meu modelo para o modelo inglês, mas eu perco a força do regionalismo ou eu adapto tudo tudo inglês português então eu crio tudo duas bases de linguagem eu vejo até modelos de conselho né a gente buscando agora com o mundo online ele deu a perspectiva das pessoas olharem modelos de conselho que não, não precisam ser só presencialmente isso se amplia a pegar imagina ter um conselho uma pessoa da índia uma pessoa dos estados unidos da europa sei lá então é então a o repertório de internacionalização ele é um repertório que você já de alguma forma tinha isso te ajudou se conseguiu usar isso a seu favor no começo do negócio? Olha, eu,
0: na verdade, eu, quem quem pode me falar isso são meus clientes. É, é, é Para saber se você está certo em relação a, a, a usar a internalização do, do, do jeito certo, é, Tem quem faz o voto de confiança e de aprovação é quem compra. Então, é, eu vou te falar que sim, mas eu acho que poderá ser melhor. Então, quando eu tô, fiz o, o, o produto, a ideia realmente é ser o produto mais local possível, né? Eu acho que a gente está nesse momento onde quer a, a menor pegada de carbono. No, é, enfim, eu, quando eu acordo de manhã, eu quero ficar com orgulho do meu produto, né? Então, é, bom, é plant-based, é vegan, é, tipo, as grafinhas são é, biodegradáveis. Então, você tenta fazer o, o, o máximo possível para que seja um produto que você fica orgulhoso. Um, e aí, em relação à internacionalização, o, o, o cara, eu acho que eu, enfim, isso é o produto hoje, então não sei não de quanto ele é brasileiro, não sei quanto ele é internacional, mas o a ideia é, é ter alguma coisa que vai agradar os consumidores brasileiros. Se Quando eu tá falei,
2: falando... Morgan, de internacionalização, não nesse, porque aí você vê como é, é um piloto automático nosso, né olhar a internalização como venda do produto. E negócio não é sobre vender, né? Negócio é sobre, sei lá, às vezes você ter parceiros de outros países, você ter um P&D que usa outro lugar, sei lá. O investidor, pô, tem um grupo de investidores que não são só brasileiros, são pessoas que me conhecem da França. Equipe, hoje às vezes você tem equipes home office que trabalham por demanda ou por projetos específicos. Ou eu tenho uma parceria com uma empresa de fora que eu troco conhecimento. Então, internacionalização, eu tô falando nos aspectos mais amplos, além de entendi, pensar no que você falou, da pegada de carbono de venda, entendeu?
0: É, Não, cara, eu é uma empresa bem brasileira, assim, tipo, todo mundo é brasileiro, não tem, a empresa é Bootstrap, desde o início, a gente não tem Legal. investidor em é, então, é, é um time, a gente nasceu na pandemia, então, é, é, todo mundo é remoto, e tá funcionando super bem assim, e, e, Cara, eu, eu não a gente não, não tá tão internacional assim, a gente tá bem brasileiro assim, no, no é, no equipe, é, enfim.
2: Não, muito legal. E não, eu não tô falando aqui só, Maio, que queria explorar, né? O francês que vem pro Brasil e que quer montar um negócio 100% brasileiro. Adorei. E outra coisa que você falou, pra quem não sabe, gente, o bootstrap, que é o termo que ele usou, que o Morgan usou é o termo para pessoas que eventualmente começam um negócio sem investidor, né? com dinheiro próprio, com capital próprio. Ou capital alavancado de você mesmo, né? que de alguma forma você vendeu um negócio, você já tinha uma reserva, alguma coisa, então o Davi tá, tá fazendo a mesma estratégia agora. né? Que ao invés de fazer rodadas ou captar para começar, é começar e a partir do momento que eu comecei a entendi o meu modelo, eu vou ter mais autonomia e mais clareza de qual o perfil de investidor que eu preciso e se eu preciso. Tomara aqui. Tomara que não, eu digo, o investidor é sempre bem-vindo em momento estratégico, mas muito mais do que o dinheiro, o smart, que eles falam, né? a capacidade de rede, articulação, a visão de negócio, às vezes isso vale também, além do, do que está muita gente, ah, eu vou começar o um negócio, porque eu só não consigo começar porque eu não tenho dinheiro. Né? Essa é uma coisa que a gente escuta muito forte hoje no Brasil, que tem esse senso de inferioridade, né, Morgan? Aqui você vê claramente o Brasil ele tem isso, que é cultural de um país que foi colonizado. Ele sempre acha que a gente vai tá do outro, que o nosso não está 100% pronto. E é legal ver que você foi lá, se jogou e começou, e o negócio está prosperando. Hoje você tem uma equipe de quantas pessoas?
0: Somos 10 pessoas hoje.
1: Legal. Morgan, deixa eu, eu queria mudar um pouco de assunto e falar um pouco do... Putz, como você começou assim, a, a vender, efetivamente? Como você conseguiu tirar a empresa do chão? Que imagino, você um estrangeiro, com bastante tempo de Brasil... É, entrando numa num, num, categoria difícil, que é uma categoria que não existe direito no Brasil, existe, mas é, ela é muito focada para idoso ou para criança muito pequena, que é, são aquelas fórmulas parentais, aquelas coisas para geralmente para idoso, a pessoa que não consegue comer. Como que você, assim, como você criou a distribuição, né? Como que você vendeu a primeira lata, né? É, o primeiro é, garrafinha, né? Como que você fez essa, essa jornada, assim?
0: É, é, eu acho que eu sou um cara do digital, então, para mim, o, o, é, tem, tem vários canais, né, quando você quer vender, tem o um varejo, tem o um digital, tem é, lojas especializadas, é, então, o que eu conhecia era Vander online, enfim, eu, eu ajudava um monte, muitas marcas, muitas empresas a fazer campanhas é, de marketing digital, então, as maiores, e para mim era mais era super simples de, de gerar criar campanhas digitais e vender um produto isso não era um negócio muito complicado porque não sabia como fazer um produto gostoso que as pessoas iam comprar de novo então isso foi o maior desafio mas vender as primeiras era fazer o site um site a gente está usando o Shopify um, um, um site que te ajuda a, a montar um site para vender de uma forma bem meio rápida assim aí tem que fazer a de design fazer, fazer algumas configurações, mas não foi tão complicado assim. É, você cria a sua imagem, então, cria as grafinhas, a gente fez o nosso próprio design das grafinhas, a gente foi lá com o designer, é, fazer o um molde, mandou lá para fazer, enfim, é, é, tem um processo né, de, de montar seu produto e, e de vender online. E quando você tem uma operação sem asset, sem asset, né, sem, é, asset light, Aí fica mais fácil para você começar a vender.
2: Legal, ou seja, você montou já uma estratégia direto usando o seu, seu background forte, que era o marketing digital.
1: Isso é uma coisa bem legal para o ouvinte, assim, que tá muito na moda você vender online, né? vender digital, fazer marketing digital, mas não necessariamente você tem a, as habilidades para fazer a venda online. Então, de repente, você explorar outros canais né? faz muito sentido, porque são canais que você tem mais afinidade e não tem certo ou errado, assim. De uma certa maneira, eu acredito muito que existe, sim, um fit, né, um um encaixe entre o seu produto e modelo de negócio com os canais que você vai usar. Então, tem canais mais propícios para diferentes produtos. Então, um um produto que vende bem através do e-commerce, não necessariamente é um produto que vai ser vendido bem através de venda direta, com vendedor porta a porta, e vice-versa, um produto de venda porta a porta não necessariamente vai ser vendido bem no e-commerce. E esse fit de canal e produto é bem importante, assim como o produto de, o fit de, pro, é, de fundador com canal e produto. Então, você tem que ser um fundador que funciona bem para aquele canal e um fundador que funciona bem para aquele produto. Então, é, não tem certo ou errado, não siga a moda, é, as coisas funcionam de acordo com, com uma matriz um pouquinho mais complicada, então, utilize bem seus, seus ativos. Fala aí, Zizito.
2: A sua fala me lembrou da Isa, a Isa é fundadora da Linus. A Linus, para você que não ouviu o episódio, vale muito a pena ouvir. Acho que, Morgan, você vai gostar também, porque fala muito de canal de distribuição. Não é comida, é sobre um chinelo. Um chinelo vegano, mas mais do que um chinelo, uma baita marca. E ela começou usando o canal que ela tinha mais aderência e que ela tinha mais afinidade, talvez, e aptidão empreendedora, que eram as lojinhas, as feirinhas de... As feiras. As feiras de produtos artesanais, muita coisa legal, às vezes começa. A vantagem disso, e ela fala muito no episódio dela, que é a proximidade com o cliente, entender as correlações, a rede quente surgindo por recomendação. E a partir do momento que ela entendeu a energia, a atmosfera que ela criava, além do conforto do do chinelo... É, ela conseguiu migrar a estratégia para o online e demorou às vezes um pouco mais, mas ela falou que até hoje as duas coisas coexistem, né? Então, um dos blocos do episódio, acho que é um bloco que ele é muito relevante, né? Para quem está olhando essa perspectiva de negócios digitais, né? Que a Foods puxa muito forte, é a coisa de canais de venda, né, Davi? O Davi também se preocupa muito com isso, com canais de venda indireto, né? Às vezes, às vezes eu vendo um subproduto, ou às vezes eu monto, sei lá, no site é, Link sobre pesquisas que vão atrair público de um outro caminho, além do público f- impulsionado via compra de mídia online, e no caso da Isa, ela usando o, os espaços físicos. A Zissu foi um exemplo também super legal disso, que era, vou usar o um modelo americano da Casper, que é uma empresa que vende colchão online, mas 100% online. Quando a gente fez o modelo e desenhou a estratégia da Isu pela DZN, a gente percebeu que o brasileiro precisa de ter não uma loja, mas um showroom, um espaço de experiência, um espaço onde os empreendedores vão estar lá dentro. Se você criar isso, às vezes você vai vender menos no começo, mas sua conversão vai ser muito mais alta. Mas no médio e longo prazo, você acha outros modelos de entrada em loja, tipo um ambiente em fast shop, no caso disso. Você consegue adaptar, porque a curva do negócio, ela é, por mais que você pense no, no exit, na saída, como o Morgan falou, você tem que pensar no negócio a médio e longo prazo. Por mais que você saia como empreendedor, o negócio precisa se sustentar e sobreviver longo tempo. né? Então, enfim...
1: O episódio da Isa é, é bem legal, depois quem quiser ouvir é o episódio 66, o episódio da Linus. Um, uma coisa que eu achei muito bacana dela é que ela usou as feiras como um jeito dela conseguir dinheiro para crescer o um negócio, porque a feira ela ia lá, passava dois, três dias, vendia, sei lá, é, 10, 20 mil reais de, de chinelinho, Putz, ela pegava esse dinheiro, reinvestia na empresa, então ela, ela usou a feira como um jeito... É barato de crescer porque crescendo digital não necessariamente é barato hoje em dia. É, Facebook está cada vez mais caro, Google está cada vez mais caro, então essa estratégia dela, é uma estratégia que acho que pode ser utilizada pelo nosso ouvinte e em outras indústrias, eu acho que pode funcionar muito bem. Essa pausa é uma pausa estratégica. Mais do que parar para beber uma água, é a
2: oportunidade de você seguir a gente e poder compartilhar esse episódio para alguém. A gente está aqui para fazer você empreender do seu jeito.
1: Morgan, eu queria aproveitar que a gente está nesse contexto né, físico versus digital e né? eu queria entender um pouco qual que tem sido a experiência do Foods é, indo para o varejo físico, se vocês já fazem isso, vocês têm vontade de fazer, eu queria entender um pouco como vocês estão lidando com, com essa transição.
0: É, não, é, é ótimo essa pergunta, que realmente é, é nesse momento agora que a gente está fazendo essa, essa transição é, para o varejo. Acho que é, para ir no varejo, a gente viu que, como você falou, Aziz, né, é, às vezes não é porque você está no e-commerce que você consegue vender é, offline. Então, é, a gente pegou todos o, os feedbacks do, dos lojistas, da, das pessoas, pra, que antigamente a grafinha era assim, na é verdade, que tem algumas grafinhas assim ainda, a gente fala, pô, mas é, tem, que, tem que atrair mais, mais atenção, aí a gente começou a fazer algumas grafinhas assim, assim, mais bonitas, para que eu, quando eu fica na gondola, na, na gondola, tipo, as pessoas ficam é, mais atraídas. Então, a gente adaptou também nossos produtos para entrar no novo catálogo, não, é, isso foi um primeiro ponto, a gente não estava pronto até algumas semanas atrás para entrar lá, é, também um, um negócio de fórmula, a gente tinha, antigamente a gente estava com um produto muito abrangente para muitos públicos, era uma refeição na garrafa e aí a gente viu que na verdade as pessoas estão procurando mais apelo funcional, é, qual, a maior parte dos nossos clientes são pessoas é, preocupadas com saúde, é, com saúde, é, é, com, com funcionalidade, aí a gente fala, bom, vamos fazer um negócio ainda mais funcional, ainda mais saudável, vamos ajustar a fórmula, vamos fazer uma, uma versão com mais proteínas, menos carboidratos, é, que nessas lojas o público está tá atrás disso, então, é, a gente poderia ter entrado no varejo, começar uma estratégia de venda, de, de, de construir um, um time de venda para o varejo, Mas não teria ajudado tanto porque a gente não tinha o que a gente chama no Product Market Fit, né? Ou aquele quando o seu produto realmente encaixa e e as pessoas vão comprar nesse canal. Então, acho que foi um processo nosso durante esses dois primeiros anos, né? Que a Foods começou, enfim, realmente lançou o primeiro produto dois anos atrás. E, e hoje a gente está pronto, a gente está tá indo atrás, mas é uma outra venda, né? Margem menor e mais caque é, menor também.
2: Tem uma coisa legal, quando você fala do varejo, é isso: você pegar um negócio, ao invés de você criar os seus próprios canais de venda, é você usar canais que já existem, né? Sei lá, usar o iFood para quem faz restaurante, tem, produz comida em casa e não criar a sua própria plataforma. A gente falou, a própria Linus falou da Amaro, se eu não me engano, que era uma loja que gerava muita audiência, mas ela tinha que negociar os valores muito abaixo. Mais do que o valor, Morgan, tem uma coisa legal: que você não consegue agregar tanto valor em termos de experiência de marca, né? Porque essa é uma dúvida forte. Pô, então eu, eu já chego um negócio novo e já plugo numa plataforma, sei lá, imagina o Davi começar a vender o produto dele na pura vida. Ele vai virar um produto, ele não vai virar uma marca. É mais difícil dele construir essa relação com o cliente dele, por mais que a embalagem falhe. É diferente de você criar uma experiência de venda, onde você cria um espaço de fidelização, onde as pessoas se conectam com o seu Instagram, suas redes sociais, e elas recebem benefícios. Se você está no ambiente, você vai ter só um carrinho numa gôndola. Então, a gente tem que avaliar muito bem, principalmente em começo de negócio. Eu nunca considero muito forte a possibilidade de você terceirizar o toque com o seu cliente, com uma empresa que às vezes já tem um... É que nem você começar um produto e vender no supermercado, né? Tipo, meu, isso aí é um desafio, além de margem, a margem, óbvio, se ela é estudada pelo olhar financeiro, mas tem aspectos indiretos que as pessoas às vezes não percebem que às vezes ele é vital para você pivotar uma estratégia, para você ter um mailing lá dentro. Então, acho que eu gosto
1: muito do, da forma como você começou, Morgan. Ainda falando sobre é, modelos e canais, assim... Vocês começaram como uma, uma marca de venda direta né, ao consumidor, uma DNVB, um termo bonitinho para o ouvinte, que é uma marca nativa digital, e vocês estão fazendo essa transição para o varejo, né? Vocês chegaram a fazer algum teste, via, vender via Mercado Livre, via Amazon, via algum marketplace e como foi essa experiência aí para o ouvinte que tem curiosidade para saber como que é trabalhar com Marketplace. Contando um pouco a minha experiência, eu sou sócio de uma loja de produtos naturais, um e-commerce de produtos naturais, que se chama Zona Cerealista Online, a venda através do Marketplace é é legal, ela traz volume para a gente, mas as margens são super complicadas e a competição por preço no Marketplace é super difícil. Então, a gente está vendendo, sei lá, é, a tantos reais, aí tem um cara vendendo a aveia 20% mais barata e a gente não sabe como que o cara consegue vender o produto tão barato, sendo que para gente fica muito perto do custo. A então, não sabe nem se é aveia, um né, Davi? Você... você não sabe nem se aveia. É, não sei assim, nem aveia, então. <risos> então, queria entender como que. Se vocês fizeram essa tentativa aí de ir para marketplace, como foi a experiência? O nosso caso foi bom para volume, foi horrível para margem e tem um monte de dor de cabeça operacional que para a gente. É, tem sido um desafio aprender a lidar aí com o Marketplace.
0: É, não, acho que o, a Marketplace é bem no meio entre o seu supermercado e sua, sua experiência personalizada no seu site, né? Eu acho que no é, Marketplace você vai colocar seu produto, mas você não vai conseguir ter um, uma ligação com seu cliente, porque você não tem o um e-mail dele, é, você vai van, mandar o produto e pronto. É, então, é, com perde um pouco esse, essa ligação que você quer criar com sua marca, com, vendendo com o Marketplace, e ainda mais quando o seu produto é meio um commodity, né? Acho que a aveia, tipo, pessoa... Eu não sei se tem um tipo de aveia que se destaca no mercado, mas aveia é aveia, tipo, é, é, é complicado realmente colocar um diferencial seu no, no, no varejo, enfim, no Marketplace, quando é pode comprar de vários fornecedores, então, hoje a gente, obviamente, dá um, algumas vantagens quando você compra no site, quando você comprar na Marketplace, você pode, a gente deixa nos seus produtos lá, mas as, vezes, as vendas são realmente pequenas, talvez a gente não, não tá trabalhando isso direitinho, mas a gente realmente prefere que a pessoa compra no site, para até a gente possa tipo conversar é, o máximo possível com essa pessoa, do que do que vender o, na Marketplace.
2: Tem um outro lugar que eu acho que tem a ver com o, o olhar além do produto, né? O Davi falou muito desse, dos ingredientes, né? De olhar essa perspectiva de como eu monto essa composição. Porque o seu produto não é um ingrediente puro, né, Morgan? Você tem uma mistura de coisas que geram um pó, que são e aí a partir desse pó você dilui isso e, e você a partir daí você come. Mas mais do que o ingrediente como sabor, eu queria que você falasse de déficit nutricional. Hoje no Brasil, 54 mil pessoas só no ano passado morreram diretamente relacionados à má alimentação, ou seja, ultraprocessado. As pessoas morrem muito com ultraprocessado, e aí são doenças derivadas ou às vezes diretamente relacionadas a isso. Eu fui visitar uma comunidade, fui entregar comida do Orgânico Solidário lá em Paraisópolis na semana passada, e a Goretti, que é uma das moradoras da, do, da, da comunidade lá de, enfim, de Paraisópolis, que saiu no vídeo institucional, o marido dela morreu de obesidade. E ela estava imaginando, ela era avó, ela cuida de quatro crianças, o marido é o que trabalhava. Então, assim, dramático, né? E eu não estou falando só de favela, porque isso não é uma questão só uma cultura de o que eu compro. Óbvio que o compro impacta muito, mas eu queria que você falasse qual a preocupação do Morgan do negócio em ajudar as pessoas, ou seja, equilibrar uma olhando para uma dieta má má balanceada, como eu supro essa demanda da mistura da proteína, de todas as coisas que estão por por trás do sabor, sabe? Acho que isso é um ponto importante de falar.
0: Não, sim, eu acho que tem um desafio grande, né, sobre a obesidade, o malnutrição, ter fome, né? Acho que eu... Hoje, o, o, a gente queria, primeiro tem vários pontos, primeiro a democratização, acho que ainda nosso produto, é infelizmente, não não consegue atender tipo, todas as classes do Brasil que, por causa do preço dos ingredientes, etc. Mas o, o, hoje, com, com o produto, a gente realmente quer oferecer todos os nutrientes que você precisa. Então, é, hoje, é 34% do, de proteínas, na verdade, um pouco mais. É, do, das 25 vitaminas, é, da gordura, gordura de leite de coco, então, gordura boa, é, fibra, é, tem 83% dos brasileiros que não estão tendo o, a, os 25 gramas de, de fibras que deverá ter o, é, durante o seu dia. É, é enorme! Tipo, e fibra é, participa né, na sua digestão, e a, há. A, 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 regular essa um, esse peso de uma certa forma né? Um, então eu acho que realmente tem carência e, e, e tipo, quem é vegano por exemplo, não consegue ter uma a vitamina B12, é super complicado ter a vitamina B12, então a gente quer suprir todas essas necessidades para quem talvez pode ter carência e, e oferecer essas refeições é, completa, e equilibrada.
2: você está passando forte nisso, né Davi? Você tá, só queria puxar porque você está vivendo esse desafio de viabilidade de financeiro, né, da ponta, né? Como eu crio um produto com um custo bacana que ele consiga ser minimamente, talvez não democrático, mas acessível, porque aí tem um grande Sim. hiato, mas sem baratear e sucatear o principal insumo, né, que é o ingrediente de qualidade. É um dilema isso, né, para montar a estratégia de venda, né?
1: Tem assim para quem tiver interesse é... Enfim, podem entrar em contato comigo com o Morgan para falar um pouco sobre é, como que é a criação de produtos na categoria de alimentação ou suplementação alimentar. É, tem uma série de desafios de você lidar com diferentes fornecedores, como você lida com a, a questão sensorial. Né? Tem que ser gostoso, tem que ser agradável no paladar e, ao mesmo tempo, você tem que ter um produto de qualidade a um preço acessível. É, é super difícil, não sei se é um interesse geral aqui para o ouvinte, mas se vocês quiserem, se alguém quiser falar um pouco sobre isso, pode entrar em contato comigo, Perfeito. Facebook, Morgan, aí que a gente dá umas dicas. Assim. Eu queria aproveitar esse último bloco nosso, Morgan, para a gente falar um pouco de futuro da alimentação, o assim, futuro da comida. Você está trabalhando com um produto de ponta, um produto que está na frente em termos de tecnologia alimentar. Eu queria que você falasse, que a gente explorasse um pouco esse esse tema. né? Então, você está falando hoje de comida em pó. né? Que que outras coisas você tem visto em termos de de inovação na cadeia de alimentação que você acha legal o nosso ouvinte conhecer? Acho
0: que tem tem vários é, várias inovações assim que o estou no mercado acho que o, o apelo hoje é comida comida funcional né acho que ouviam um, é, tem canola proteicos hoje tem é, cereal é, é isso a palavra em português aquela cereal, cereal, sim, cereal uhum. é, com com proteínas é, então acho que tem tem várias inovações assim tipo para para você, com esse apelo funcional, com comida do dia a dia, né? Acho que talvez a gente tá um é, a gente faz comida em pó, mas acho que tem, tem outro, outros jeitos também, outras inovações no mercado de alimentos para esse apelo funcional. Eu acho que é, hoje a gente, é, nossa geração era ela passa metade do tempo que a, outra, a geração anterior passava para preparar comida. e Acho que isso é uma tendência, a gente vai ter menos e menos tempo para preparar comida, se a gente não tem tempo de, de ter uma conversa de qualidade, então imaginar cozinhar, né? É, acho que isso, infelizmente, é triste, de, a gente poderia parar um pouco o tempo, às vezes, mas é, ter, acho que esse negócio de comida prática acho que é para ficar também. É, não sei, ter tendo certo, se você tem alguma, alguma opinião sobre isso.
1: Até, assim, aliás, o ouvinte que quiser lançar o cereal com mais proteína, pode lançar que eu vou comprar, porque é um produto que eu sempre quis aqui no Brasil. É, nos Estados Unidos tem uma série de produtos nessa linha. É, o, o mais conhecido é o, a Spoon Magic, se eu não me engano, que é o que faz exatamente isso. É, como o Morgan falou, realmente tem uma tendência forte para alimentação funcional, então você se alimentar com algum tipo de atributo, né, com um bioativo atrelado que vai te fazer, trazer algum benefício para a sua saúde, então é uma tendência é, realmente bem forte, e, e também eu vejo uma contra-tendência é, aparecendo é, principalmente no, nos Estados Unidos, que é você é, fazer comida mais indulgente também, então... É, teve, tudo na história meio pendular, né? Então teve esse, tem esse pêndulo para coisa do saudável, do, do bom para você, bom para sua saúde. E também tá, agora tá surgindo essa tendência de você ter comida mais indulgente, assim, sabe? Não tem nada de errado você comer uma comida trash de vez em quando, sabe? Isso não vai te matar. Não pode ser a sua principal fonte de alimentação, mas você comer de vez em quando uma comida indulgente, bem gostosa, e que não tem nenhum atributo funcional, também é bacana. O dia dia do lixo. Tem crescido bastante O dia do lixo, é isso. O dia do lixo,
2: né? A gente, óbvio, não é é de lixo, né? Mas a gente gravou agora recente com a Amanda, um episódio super legal, olhando para a perspectiva do hambúrguer, né? Eles têm um ecossistema de negócios que gira em torno do hambúrguer, mas não é um hambúrguer ultraprocessado, é um baita hambúrguer. Então é isso, até o, o campo da contracultura do vegetariano, do veganismo, E não é um lugar de ir contra o outro, é mostrar que existe espaço para o diálogo e para a troca entre diferentes segmentações alimentares, né, David? Desculpa te cortar.
1: Não, e tem, para o ouvinte que tiver curiosidade para entender um pouco dessa parte mais indulgente, tem uma rede de fast food na na Europa, se não me engano, eles são da Holanda, que chama Junk Food, Junk junk Food alguma coisa, Junk Food Bar, um negócio desse, Vegan, Vegan Junk Food Bar, um negócio desses, assim, que é uma rede de de comida super indulgente, né? Então, hambúrguer cheio de... Cheio de... De de cheddar, essas coisas, mais vegetariano. Então, tem essa essa coisa do do indulgente, acho que é uma coisa que vai vir bem forte para quem tiver vontade de empreender em alimentação, fugindo um pouco dessa... Do politicamente correto aí do, do, do alimento... Funcional. Acho que tem uma oportunidades legais aí. Eu tenho, eu tenho um outro
2: gatilho legal de oportunidade para quem está ouvindo, que é a coisa do upcycling. Para quem não ouviu esse termo, vale a pena olhar, mas é como eu crio uma, uma função para um resto, para um resíduo de alguma coisa, sem precisar reciclar ele. Porque até o processo de reciclagem não é necessariamente o mais eficiente para tudo na vida. Né? Às vezes o, o, a água que você gasta para reciclar um plástico. Você poderia estar usando aquele plástico para eventualmente uma outra coisa, se eventualmente ele não fosse biodegradável e tal. Então tem outras formas. E na alimentação, essa coisa de reaproveitar o insumo que sobra, ele está muito direcionado hoje só à doação. Né? Você tem os bancos de alimento que lidam com o resto de ceasa, insumo, sei lá, a própria Ambev, imagina o que sobra de insumo de cevada na hora que eles fazem as bebidas e isso alimenta gado. Então é sempre subinsumo. insumo Mas tem um olhar de que muita coisa que sobra e que é jogada fora tem valor. E pode virar outras coisas. Um dos negócios que eu estou começando agora e me envolvendo é a Let's Fly, que trabalha com uma perspectiva de resíduo baseado em resto de comida. Basicamente, o resto de comida não vira só adubo, se você pegar aquele resto, você consegue produzir uma larva específica e essa larva vira um superalimento e aquilo vira uma farinha e é um derivado de inseto. Então, você tem assuntos que vão surgir por uma necessidade, né? o que a gente faz com que sobra, além de zerar ele e colocar ele no ciclo de novo, né? você tem forma de esticar o ciclo dele para outras funções, então acho que esse é uma, um outro caminho de oportunidade que a gente tem como olhar e estar tá por aí. O né?
1: Morgan, deixa eu aproveitar aqui, que a gente acabou esbarrando aí nesse tema da sustentabilidade, SG com a questão do upcycling, eu vi que vocês têm uma preocupação muito grande com a questão das garrafinhas, qual que é o fim das garrafinhas, o que, que elas vão virar. Eu queria que se falasse um pouco o que, que vocês têm feito assim em questão de, de diminuição de pegada de carbono e coisa dessa, dessa linha aí na foods.
0: É, sim, é, eu acho que eu, eu tenho... Eu posso criar, aproveitar sobre o, o, como as marcas hoje se, se posicionam a melhorar só a sustentabilidade. Eu, eu é, por exemplo, hoje a, a Food, se você vai lá no Instagram da Food, no site, você, a gente não vai se posicionar como uma, uma marca vegana. É, a gente vai se posicionar como uma marca que oferece refeições completas. É, e essa pegada de sustentabilidade, eu acredito que as marcas, elas devem fazer isso porque elas acreditam que é bom, é, mas não deve ser um, um argumento de tanto de marketing assim. A gente fala, se você me pergunta, eu te respondo. Mas a gente vai colocar no site, bem no fundo do site, mas eu acho que é, hoje, eu acho que a gente está num momento onde todo mundo quer levantar uma bandeira é, para ser num nicho, mas a gente está esquecendo que tem que ser primeiro gostoso é, antes de tudo, né? Acho que é, é, a gente é uma marca com comida vegana, a gente tem garrafas biodegradáveis, um, a gente é um, a gente quer ter uma menor pegada possível de carbono, mas porque a gente acredita, e acho que da mesma forma, quando você vai encontrar alguém a pessoa não vai te falar que ela é generosa que ela é rica, você vai descobrir isso, você vai entender que a pessoa é quando você vai ter interações com, é, com essa pessoa, então um, e também, enfim, acho, acredito muito nisso, acho, acho que eu, tem muitas marcas que vão falar que são alguma coisa mas aí você esquece, você nem sabe se está gostoso. aqui Na verdade, quando você fala que você é uma marca vegana, tem um preconceito hoje. O preconceito é que não é bom, que não é gostoso. Você fala, não é para mim, porque eu como carne. Então, acho que a ideia é, é, é realmente ser ter um marketing, onde você não vai se é, cortar do público, é, é mostrar qual é o seu benefício e mostrar... Enfim, o que você quer promover do, é, através dos seus valores, né?
1: Tem uma coisa que o, que o Morgan falou que eu acredito muito aí para o ouvinte, que é muito difícil você é, vender é, a sua marca só pelo benefício do SG, né? Da sustentabilidade, assim. É, primeiro, você tem que mostrar o benefício para a pessoa e provavelmente ela vai justificar a compra através do SG. O processo de escolha, para mim, não começa pelo SG, ele começa pelo, ah, isso é bom para mim, e depois ela vai justificar através de outro atributo. Eu sei que é feio falar isso, porque fica parecendo que as pessoas são egoístas, mas no fundo elas são, elas estão comprando algo para resolver um problema delas. E depois elas vão querer resolver um problema do mundo. Então, pelo menos isso é o que eu acredito em termos de marketing, não sei se às vezes concorda. É, eu acho, é, eu acho assim, se a gente seguir
2: essa linha que você falou, a gente vai continuar criando gerações que pensam assim, se eu começar a fortalecer um posicionamento invertido, a chance de eu ressignificar essa visão que ela é muito milp, ela é muito milp na verdade, né, se olhar o atributo do SD o que está por trás da embalagem, ou que está indireto, ele é uma realidade de momento da humanidade, Mas a gente precisa acelerar essa mudança, porque senão essa humanidade não vai mais existir da forma que ela vive. Talvez ela até sobreviva aqui naqueles filmes né, de de ficção científica, que o mundo sobrou todo mundo de ferro, comendo ué de comida. Não não digo nesse extremo, mas se a gente... Fazendo o ali, né? É, ou sobreviver os ricos, os privilegiados. Porque se a gente for olhar na nossa perspectiva atual, cara, já tem um monte de gente nesse segundo agora, se deslocando milhares de metros e quilômetros porque não, não funciona onde a pessoa mora. Olha o caso dos Yanomamis, né? Não é sobre fome, é sobre a cadeia da fome, é sobre o garimpo, é sobre o modelo econômico. Cara, eles não vão talvez mais conseguir morar lá, porque a água já era, o peixe já era. Então quando eu pego uma recorte mais perto, você tem guerras acontecendo, não são só da Ucrânia, né?
1: Então, Zizito, mas essa, essa é a minha dúvida, assim... É uma coisa, isso ser o seu principal atributo de marca. Outra coisa, é você fazer isso como um dos atributos da marca. Né? que é, o, são posicion... é a mesma coisa, só que é, é como você comunica diferente. Então, uma coisa, esse ser o seu principal atributo. Outra coisa, ele ser um dos atributos. né Então, esse, acho que esse é o ponto.
2: É, tem um episódio legal que a gente falou bastante disso, que é da Menos Um Lixo. Um episódio com o Wagner que ele provoca bastante. a Menos Um Lixo trabalha mais do que o copinho. Que é um copinho que dobra de borracha, que você guarda no bolso e não precisa mais usar copinho nunca mais. Isso aqui é um gatilho, né? para você se conectar com todo o ecossistema deles. Eu acho que assim, vão surgir mais. para mim, isso é um gatilho de oportunidade, tá, Davi? Marcas que elas vão uhum. provocar. Não digo que vai ser o único ou o principal, porque o principal também é relativo. Tem clientes, eu vou dar um exemplo, tá? O que, que mais conecta o orgânico solidário? Vou trazer um outro lugar. A relação que eu tenho de carinho e cuidado para gerar renda para produtores, ou as pessoas que passam fome? É, tudo bem, eu tô falando de uma ONG, né, mas você tem negócios que vão puxar pautas, às vezes, transversais, onde parte do seu público vai conectar mais com a sustentabilidade na hora de consumir. A Linus. não sei se a Linus o principal ativo é o conforto. Eu acho que Alinos, muitas vezes, é porque é vegano, ela tem um material específico, ela, ela olha pra uma cadeia mais justa. Eu tô pensando até que ponto a sustentabilidade não vai ganhar mais protagonismo, talvez não Davi, em substituir o outro valor, mas ser igual, tem o mesmo valor. E pra isso, as marcas precisam olhar pra isso, eu acho. Precisa começar a fazer isso mais, eu acho.
1: Acho que a grande coisa da Linus, assim, eles não venderiam se fosse feio, né? Então primeiro tem que ser bonito, e aí depois tem que ser vegano. Então, mas enfim, a gente tá discutindo aqui.
2: Mas, mas ó, vejo. vou trazer, da, a gente tá olhando pra Linus como um exemplo muito, né? A Linus, ela, pra quem é mais velho, ela é feia. Ela lembra, ela associa que a pessoa é mais velha é um chinelão, assim, a pessoa fica meio, tá aquela face que ela não tá, sabe que ela não tá segura de, de si mesmo, e fala, Meu, se eu botar isso eu vou ficar meio tio suquita, meio tiozão, e eu vi pessoas que, mesmo assim, falaram cara, faz sentido eu usar uma porque eu quero pertencer a essa tribo, esse, esse olhar do, do social, esse olhar que ela tá olhando além de um chinelo. Então, óbvio, é um exemplo específico para um subnitio, mas eu vejo que a gente precisa, como marca, a própria Foods, né, eu vejo pouco a Foods trazendo esses pilares. Tipo, quando eu entro no site, o Morgan fala, pô, cadê, a sua, cadê o que o Morgan tá falando? Cadê a preocupação com a cadeia local? Cadê o selo para frente e não para trás? Cadê o insumo de onde ele vem? Se a gente não fortalecer e a gente preparar os usuários para olharem para isso, vai demorar mais para esse tipo de coisa realmente virarem tomadas de decisão prioritárias além além da beleza, como o Davi falou, sabe? Então, acho que, é óbvio, tem um caminho, mas precisa começar, né?
0: Mas não é todo mundo como você, Aziz. Eu concordo 100% com tudo que você falou, mas tem tem pessoas, eu prefiro uma pessoa que vai tomar um food e, e que tem preconceito sobre produtos veganos, que, que não vai experimentar o um produto vegano, porque é vegano, e vai olhar e falar, pô, cara, mas é bom, é gostoso esse negócio, vou comprar mais. E o que, que eu fiz? Consegui converteram uma palavra feia. Mas é, fazer essa pessoa comprar mais refeições veganas do que ela faria se ela soubesse desse... De, que eu, infelizmente, não é, é que tá, é, mundo, não, não é todo mundo que está querendo mudar o mundo, não é todo mundo que está com essa, essa essa pegada consciente é, fazer essa transição. Eu acho que você precisa acompanhar essas pessoas às vezes de um jeito um pouco mais leve, é, é de um jeito mais... É, mais devagar, e, e, e pegar elas nesse caminho, é, mas sem se levantar a bandeira, é, porque aí você faz as coisas boas para o mundo, você como marca, como empresa, você tem essa responsabilidade de fazer tudo certo para o mundo e, e para a sua comunidade, é, e o marketing aí, é, obviamente, pode... A, a, falar para algum nicho, mas às vezes a gente quer ser um pouco mais abrangente para é, abraçar mais pessoas.
2: Talvez é nem o 8, nem o 80, né? Existe uma dança no meio desse momento. Talvez a minha marca, em algum momento, ela vai ter que ser mais firme em alguma pauta, em alguma temática atual. Mas ela tem que ser mais empática com o diferente. Não dá para ser extremista ou levantar uma bandeira. Se você não gosta de, do meu hambúrguer, não lembra... Se você não gosta de hambúrguer, clica aqui que você sai do meu, da minha rede de Instagram, que vai pro do outro, né? Sei lá, tem um lugar que é menos no embate ou no apontamento, e mais no convite, participa. Ah, tá comendo, gostou, vegano, ó, Marombado, isso aqui não tem cara de vaca. Cara, não, nesse é.
0: clima que a gente teve os últimos meses, cara, a gente precisa disso. A gente. Total. Todo mundo tá cansado de, de apontar o dedo, todo mundo tá cansado de. É, de, de essa pessoa é ruim, essa pessoa é boa, cara, estamos aqui para se abraçar, para é, ir para frente e, e, enfim, acho que é, é mais essa pegada, acho que de mais acolhedora então, assim
2: Quando a gente pensa em desnegócio né, Davi, a gente tem falado bastante nas últimas semanas sobre o valor de se criar essa comunidade de afeto, né? Às vezes o afeto, ele não necessariamente é uma relação da família, é uma relação da amizade pessoal, mas é de olhar para o outro empreendedor ou empreendedora olhar que ele é totalmente diferente da gente, mas que ele tem algo para provocar ou ele tá passando por dores similares. né? Então, a gente tem fortalecido que ela faz mais o um senso de comunidade. E um dos pilares chaves para a gente sustentar essa comunidade, e fortalecer ela, não sustentar, porque ela por si só, se ela é uma comunidade, ela vai achar uma forma de, de, de coexistir. Né? É diferente da rede, que quando o BO acontece, cada um pega a sua mochilinha, desconecta o fio e, e rapa. né? A comunidade ele tem esse senso de pertencimento mais forte. Mas a gente tem falado muito da importância Morgan dos patrocinadores pra gente, né? O olhar que eles têm. E a gente hoje tem três patrocinadores é, ativos, que são parte da rede, na verdade. Essa coisa de buscar o apoio de dentro e não de fora, né? Que a a Copastur, que hoje é uma das principais empresas no segmento de viagem, turismo corporativo, não só para corporações, grandes empresas, gente, isso é importante. Eles trabalham forte também para o recorte de empreendedores, empresas familiares. Então, se você quer verticalizar, olhar para quem vai entender suas necessidades de festa de final de ano, de evento de celebração, de, de encontro comercial, de olhar para a integração de sócios, ou até os off-sites, né? sair um pouco, o Morgan falou sobre pisar na praia, ou ficar na praia com o filho é uma das memórias mais fortes que ele tem de vida. Por que a gente não pode transferir isso para contextos de trabalho, então a Capastora olha muito forte para isso? A Doari hoje é uma das principais plataformas de gestão de doações é, por trás, esse assim, lugar do protagonismo, que também a gente falou, né? Qual que é o protagonismo de uma alimentação no dia a dia? Talvez o protagonismo é dar espaço para outras coisas, né, Morgan? Que você falou. Vai ter dia que eu prefiro usar o tempo que eu ia cozinhar para ficar no chão jogado com o meu filho e, tipo, velho, e relaxar. E talvez no final de semana, não. Aí eu vou para o mercadinho, aí eu faço separo os meus ingredientes. Então, a Doari, ela olha para essa perspectiva é, de bastidores por trás das principais ONGs do Brasil, de como fazer a gestão inteligente das doações e a Escuto faz também um trabalho também diferente então você vê são três perfis de negócios que olham para estruturas para que outras coisas aconteçam a Escuto faz gestão de atendimento eles são uma grande plataforma de atendimento ao consumidor por telefone mas de um jeito humanizado são mulheres mães é, que fazem isso dentro da casa delas e que elas conseguem adaptar isso com uma mamada, com um olhar de mais cuidado com o filho, e óbvio que a qualidade das conversas e das trocas é muito mais efetiva. Então construir esse vínculo de rede, e aí Morgan, você está entrando né? agora oficialmente para o nosso ecossistema, é mais do que só um episódio, mais do que uma coisa pontual, é mais do que um selo na embalagem, hoje a gente falou de proposta de valor, é esse, esse caminho que a gente precisa construir junto. né? Tá difícil? Cara, quem não está vivendo dificuldade nesse momento tá em alguma outra esfera, em outra galáxia de momento, né, então a gente precisa encarar que, óbvio, tá difícil, mas junto é mais forte, junto é mais possível, tipo, o Davi falou, né, Putz, se alguém quiser descobrir sobre isso, quantas vezes eu queria saber várias coisas, eu só não tive coragem de acessar as pessoas, a gente fala muito isso nos negócios, as pessoas esqueceram esse senso de espaçoso deixa eu mandar uma mensagem pro Morgan, pra saber um pouquinho sobre a food, se ele consegue me mandar um negócio aqui pra eu vender na minha lojinha, será que... Cara, se a gente não testar esse, essa musculatura relacional que a gente tá perdendo, isso vai deixar as coisas um pouquinho mais difíceis do que elas já estão, né? Enfim, puxei um pouco desse gancho geral, porque acho que precisava, né? Acho que o Morgan tem um lugar que a gente não explorou tanto no episódio, mas o lado, além do Morgan, tipo, puxa a franjinha porque gente tá vendo aquele perfil que quando tá pensando ele puxa a franjinha assim pra frente, ele tem um olhar de performance muito forte, que é o que ele tá acostumado em falar 24 horas ou parte dessas 24 horas no ambiente de trabalho, mas tem um olhar humano, tem um olhar que está por trás, né? que é o que faz o negócio sustentar e acontecer todo dia, que o negócio faz questão sempre de valorizar, que é o olhar do humano por trás dos negócios, e não só o negócio pela sua marca, é a marca pessoal daquela pessoa que representa aquilo. né? E eu queria saber, Morgan, puxando só, voltando o ponto, qual é o Morgan, qual é a correlação do Morgan com o negócio dele? Né? Além de ser vegano, além de comprar, de produzir algo que tem a ver com você e com uma necessidade sua, como você usa esse seu atributo humano de valor, a sua paternidade, o seu relacionamento, a sua família, a sua origem, o seu, o seu espaço de troca, além dos bastidores do seu negócio?
0: É, não sei se o Antônio, como a, a Foods, é, é, como a empresa está
2: se, se incluindo dentro do de quem eu sou no, no dia a dia, é isso? Tem uma perspectiva assim, você é uma parte vital e importante da Foods, você é o founder, você agrega valor para ela, só que você aqui dentro, você é parte dela. Agora você inverter o jogo e olhar você como integral, você também gera valor para Foods, mas você tem outras coisas da sua vida que também geram valor para Foods e que às vezes a gente sempre estava meio escondido na, na estrutura, agora a gente está começando a ganhar mais voz, mais fala. Nós somos influenciadores, de certa forma. Não só da nossa família, mas do que a gente faz no nosso negócio. O que a gente fala tem representatividade. Como o Morgan está lidando com esse, esse lugar da sua marca, ou da sua vida, ou da sua carreira, fortalecer o seu negócio, além dele fortalecer a sua carreira? Ficou mais claro? Sim,
0: sim. Eu acho que eu... Acho que eu entendi. É, vou responder se de não se, você me falar. Mas eu, é, acho que é, um, hoje o, o, o que está me fortalecendo para para levar FUDS para é, frente, né? É, acho que eu, de novo, eu vou, vou voltar a falar do meu filho, né? Mas acho que eu, quando você, você é pai, acho que você tem, é, você tem novas priori, prioridades, né? Eu acho que o é, o maior foco da minha vida, né? Eu, é meu filho. O que eu, é, eu quero fazer é que ele esteja, é, que ele, que ele consegue comer bem, que ele consegue se divertir, que ele possa, possa ser uma pessoa boa, é, com valores, e, e eu acho que você é, precisa mostrar o exemplo. É, às vezes, a gente não tem noção, mas como a gente vai duplicando o que nossos pais fizeram quando a gente era criança. É, a gente acha que é normalidade, é, mas de várias coisas, mas não, não é normalidade, a gente só vai duplicando o que a gente acha que é normal. Então, é, e, e, então, quando você... pai, você precisa mostrar o um exemplo porque, talvez, tem uma grande probabilidade que seu filho vai duplicar o que você está fazendo. É, então, fazer o bem no mundo, né? Ser um exemplo, acho que... É, enfim, é super importante para mim. É, e, e eu acho que tem um negócio onde você realmente tem momentos da vida, né? Acho que você tem ciclos onde você não consegue ser a... 25% cuidando bem da sua saúde, 25% cuidando bem da sua empresa, família, amigos. Então, hoje estou um momento onde a é, empresa e filhos são 50% da minha vida. Talvez meus amigos estão reclamando um pouco da minha ausência. É, mas você é, você é espero... separado,
2: Morgan? Você é separado?
0: Estou tô separado, sim.
2: Ah, tá, é, falar, caramba, a esposa foi para o Brejo mesmo, né? Porque não é, sou... é,
0: não, sim. Não, enfim, acho que é bom, mesmo quando está separado você tem que ser um bom parceiro, uhum. também, né? Que você tem uma uma missão vocês dois, mesmo que vocês não estão mais junto, é, de de é, de fazer esse, é, seu filho ou ser uma boa pessoa. Então acho que até é, ter um bom relacionamento com a mãe quando está separado não é nada simples, fácil, né? Acho que é, tem seus desafios e, e, e enfim, isso também é uma outra, outra grande missão.
1: Antes da gente fechar, eu queria é, ver aqui com o Morgan assim, qual que é o futuro da food, assim Onde você vê a Foods daqui a 10 anos, 15 anos? Porque é, você está falando de um tema que é um tema é, bem, bem de fronteira, né? que é comida em pó. Assim. Como que você vê a Foods daqui a 10, 15, 20 anos? Assim?
0: É, eu, eu acho que a Food é, está aqui Pro, é, está, que quando você não consegue sentar é, com sua família e seus amigos, acho que é, eu quero ser o é, a, aquela marca que vai ser o seu parceiro, o seu aliado, quando você vai criar alguma saudável, e a gente tem várias formas de ser até hoje em pó, mas amanhã a gente tem outros produtos mas é, talvez produtos quentes que você vai conseguir mastigar, que esteja um, que, enfim, outros produtos que vão chegar um, esse ano que vão ser o ajudar nesse mesmo, mesmo propósito do que nutrição equilibrada saudável uh, e prática acho que são esses três pilares que sempre vão ficar e, e a gente tem que inovar nesse com esses três pilares. acho que acho que é isso
2: é isso aí eu adorei o lugar né tipo eu não quero substituir o que eu Valorizo e eu aprendi a valorizar Eu quero valorizar isso ainda mais, né Criando gatilhos Para os momentos Onde você não vai ter qualidade Onde você não vai poder criar um ritual Tipo, em cima da alimentação Você vai ter que fazer esse ritual Em outras coisas, né Porque a vida é sobre escolhas, né Na rotina é sobre isso Às vezes eu vejo momentos que eu tava com o B Mano, ele subindo, não tendo caos Não tendo ambiente Eu zero qualidade, como que eu ia cozinhar pra ele Né mas da, de outros momentos, às vezes, é isso. Como mesmo, às vezes, não tendo tempo, o caos também funcionou, porque os dois se, se permitiram no, no processo. né Então, eu vejo muito valor, Morgan, do posicionamento que você está construindo da Foods. Que a vida seja longa, a gente tem um ritual no nosso check-out, Morgan, que quando a gente termina, né, o check-out do voo, que foi o, o voo quando você né quando você veio para o Brasil, comprou a passagem, e foi a melhor ou a pior decisão da sua vida, é, ou a pior ou a melhor, também a ordem dos fatores, ele altera para o mas maravilhoso você estar tá aqui, o check-out é como a gente sai sentindo do episódio como você termina esse episódio hoje e a gente faz uma rodada, da Davi já, já volta deve ter caído a internet lá em Ribeirão mas é, simplesmente, vamos ver se francês sabe falar sobre sentir, né então como você sai se sentindo nesse episódio Pô,
0: cara, eu acho que eu falei isso no início, mas acho
2: que é, além
0: do, do cozinhar jantar com a família é que é o, o momento sagrado, até esse tipo de conversa também é é, é uns do de por que a gente existe nem né, como Marcelo ser no é trocar um, e cara isso pé gostoso tocar com duas pessoas bem inteligentes que tem coisas para até se desafiar se desafiar né a gente não, talvez pode com cada e tudo então até discordar é gostoso eu acho e, e, e cara eu eu quero querer até mais momentos assim no meu dia a dia um, e enfim achei Realmente, super, super legal esse, esse papo, e uh, eu vou, vou tentar até mais é, enfim, com outras pessoas. que eu, Realmente, eu acho que são, são os momentos que vão te enriquecer é, enriquecer a alma, né? E a gente, todo mundo precisa é, ter esse essa comida para a alma, eu acho.
2: Saiu alimentado também no nosso papo, porque conversar com qualidade também é uma forma de se alimentar. É, a gente se conheceu aleatoriamente não era para a gente a gente se cruzou bater um papo muito rápido e acho que o desnegócio foi mais uma desculpa verdadeira para a gente criar esse ambiente de maior qualidade na troca para a gente poder poder achar oportunidades de estar tá perto então sai com essa vontade de querer estar tá perto é... sai o desafiado nisso que você falou né de construir espaços de mais conflito né de troca de debate né não é o confronto é o conflito é a divergência Eu vejo valor demais nisso e como os ambientes estão cada vez mais... Não é resiliente, resiliente ele sustentaria, eles estão mais fechados né, a a esse tipo de de conversa. E saiu grato, né? Mais um papo sobre alimentação, sobre negócios. Enfim, aprendi coisas legais a partir das suas falas, reflexões boas ficaram para mim.
1: Bom, deixa eu puxar aqui enquanto minha internet... Oscila aqui no, na longínqua Ribeirão Preto, deixa eu aproveitar para fazer meu check-out aqui, eu estou sem câmera tudo por momento, mas eu fiquei bem feliz de conhecer o Morgan, já, conheci, já acompanhava o trabalho da futsal fazer algum tempo, fiquei bem feliz de, de conhecer um pouco a, empre, a pessoa por trás da empresa, é uma empresa que eu acho muito legal o trabalho que tem feito, E fico muito feliz de conectar alguém que está com desafios parecidos com o meu. Então, eu também estou empreendendo dentro do do ramo de suplementação alimentar. Depois eu vou até conectar com o Morgan para a gente trocar umas figurinhas. A gente gente faz produtos bem diferentes, mas que estão dentro da mesma mesma indústria. Então, vai ser bem legal. Foi bem legal conhecer o Morgan. É bem legal ter alguém para trocar... Figurinha sobre as dores de empreender no mesmo setor. Então foi um prazer te conhecer aí, Morgan. Obrigado, Aziz, aí, por mais um, um episódio aí. Episódio, eu acho que 80, se não me engano. É, e para você que chegou até aqui, se quiser falar com o Morgan, Desnegócio é
2: meio, é canal, não é ponte, porque a gente gosta de estar tá perto, de estar tá junto. Então, fala com a Foods, acho que vale muito a pena, se tiver alguma oportunidade para ele ou para você. Acho que o. O caminho do diálogo, ele, acabamos de descobrir que ele sente falta desse, dessas conversas, né? Então, o caminho faz esse episódio chegar, se conhece alguém que tá querendo ou empreende no marketing digital, no universo online, que tem um produto específico, que ele vem para um lugar específico, que trabalha com o um nicho, e trabalha com uma assertividade de crescimento, no bootstrap, né? Que é muito legal de olhar, de cada vez mais a gente começa negócio no pelo, né na raça, ou seja... No, no pequeno, pra depois ficar menos pequeno depois ficar médio, depois ficar grande você tem esse lugar, acho que vale a pena passar esse episódio pra quem tá buscando valeu gente, abraço para todos e a gente se vê por aí em mais um Desnegrado